0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten. Folge 62, Comeback Stronger, der perfekte Wiedereinstieg nach einer Verletzungspause. Das muss ich doch sagen. <lacht>
1: ja, ich dachte, ich fange mal anders an, sonst sage ich immer nur herzlich willkommen ja. in diesem Falle. Schönen guten heute, Tag
0: um, an unsere Hörer und Hörerinnen. Es heute
1: um Verletzungen gehen Da dachte ich, ich fange mal mit dem richtigen Intro an. Ja. Aua.
0: Ich habe gerade schon angedeutet, also es ist ja bei uns oft so, dass ja die Themen, die wir besprechen, auch irgendwie gerade uns selbst so ein bisschen beschäftigen und bei dem Thema ist es halt gerade leider auch so, dass ich gerade in der Situation bin und leider äh, wegen einer Verletzung pausieren musste, musste ich sehr, sehr lange nicht mehr. Unser Training ist ja auch immer sehr darauf ausgerichtet, ähm, so zu trainieren ähm, und so viel Präventionsarbeit zu leisten, dass wir uns nicht verletzen. Ähm, und das passiert auch sehr, sehr selten bei uns äh, mittlerweile, seitdem wir da sehr, sehr viel Wert drauf legen. Aber auch wir sind trotzdem nicht davor gefeit, dass okay. mal Aua, da ist.
1: Ja, <lacht> wobei man dazu sagen muss, äh, wir sprechen jetzt hier nicht von einer schweren Verletzung, sonst du hattest eine Zerrung. Ja, das aber ist, also die mich jetzt
0: durchaus äh, zwei Wochen jetzt mal komplett aus dem Ausdauertraining rausgenommen hat. Und äh, jetzt bin ich genau an dem Punkt, worüber wir sprechen wollen, wie äh, ich jetzt wieder gut ins Training einsteigen kann, um genau. schnellstmöglich wieder fit zu werden, dabei aber natürlich äh, noch so sehr Rücksicht ähm, auf äh, die Pause zu nehmen und vielleicht auch noch das, was da ist, dass äh, ich mich nicht wieder verletze oder irgendwas verschleppe. Ne? Ich denke, das äh, ist auch so ein ganz guter Einstieg. Äh, das ist, denke ich mal, das Wichtigste, wenn man nach einer Verletzungspause wieder ins Training einsteigt, dass man eben berücksichtigt, dass man diese Pause hatte. Und je nach Verletzung ist es ja oft auch so schwierig zu sagen, okay, jetzt ist irgendwie alles einfach weg und ist alles ausgeheilt und jetzt ist alles gut und alles schön, jetzt kann ich wieder starten. So ist es ja im, äh, in den meisten der Fällen nicht, sondern oft ist es ja so, dass man äh, da dann auch noch in den Körper reinfühlen muss und vorsichtig beginnen muss, um zu gucken, ob wirklich auch alles jetzt hält. Ne?
1: Genau. Ähm, du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt so im Nebensatz eigentlich erwähnt, den ich äh, gerne nochmal aufgreifen würde und zwar das Thema, wann kann man denn überhaupt wieder einsteigen? Also sprich, es ist immer ganz wichtig, dass man entweder es gemeinsam mit Ärzten und ähm, ähm, na, Physiotherapeuten plant oder wenn man wirklich schmerzfrei ist. Wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt eine kleinere Verletzung hat, muss man nicht jedes Mal gleich zum Arzt rennen. Das ist auch klar. Aber wirklich weiter trainieren sollte man erst, wenn's, äh, wenn man wieder schmerzfrei ist. Und vor allen Dingen sollte man darauf achten, wenn Schmerzen regelmäßig auftreten, immer wieder in bestimmten Belastungsszenarien, dass man das dann einfach mal abklären lässt, was da jetzt los ist, äh, bevor irgendwas chronisch wird, weil wenn es chronisch wird, dann hat man ein echtes Problem.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, auf jeden Fall, also bevor wir darüber sprechen, äh, wie man ins Training wieder einsteigt, erstmal der aller allerwichtigste Punkt, sucht euch äh, einen Sportmediziner, einen Physiotherapeuten, ähm, was auch immer es bei euch irgendwie in der Nähe gibt, dem ihr vertraut oder der ihr vertraut ähm, und ähm, der oder die euch helfen kann und auch dann, wenn eine Verletzung da ist, eben auch ähm, für euch da ist und wo ihr vielleicht nicht äh, wochenlang auf einen Termin warten müsst. Das ist natürlich auch so ein Problem in unserer ähm, in unserem Gesundheitssystem. Ne? Gute Ärzte sind und, rar. Genau, gute Ärzte sind rar und die, die da sind, sind halt, ähm, haben halt viel zu tun. Ne? Und es, da herrscht natürlich auch ein hoher Andrang. Wir sind da hier in einer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr tollen Situation, dass wir einen guten Sportarzt ähm, hier in Berlin haben bei dem wir auch kurzfristig Termine bekommen können, wenn Not am Mann oder Not an der Frau ist. Ne? Viele Grüße an Puri. Äh. <lacht> wir genau. sind sehr, sehr dankbar, dass wir äh, ja dass wir in der Situation hier sind, weil das ist alles andere als selbstverständlich. Aber ähm, ja, es ist wichtig, dass man ähm, schaut, dass man, dass man da jemand findet. Und in der Regel ähm, ist das halt jemand, der selbst aus dem Sport kommt. Das ist bei uns auch so, weil die Ärzte, die selbst aus dem Sport kommen, die haben da eigene Erfahrungen und sind auch interessiert und sind auch interessiert, Sportler und Sportlerinnen schnellstmöglich wieder ins Training reinzubringen und eben nicht einfach pauschal zu sagen, oh, dir tut irgendwas weh, ja, dann mach erstmal mal drei Monate Pause und beweg dich nicht und dann tut es vielleicht nicht mehr weh, was ja leider auch so ein Thema ist, was immer noch, finde ich, der Schwachpunkt bei vielen, vielen Ärzten ist? Was
1: heißt Schwachpunkt? Es ist für viele Menschen auch genau das Richtige, einfach mal Pause zu machen, ruhig zu stellen. Mhm. Für uns Sportler ist es das nicht zwangsläufig. Aus psychologischen Gründen, aus, aber auch aus, aus Fitnessgründen wirklich. Nicht jede Verletzung ist eigentlich so zu behandeln, dass sie mit Ruhe einen schnelleren Behandlungserfolg hat. Ruhe hilft aber immer, das muss man einfach so sagen. Ne? Also wenn man äh, Verletzungen am Bewegungsapparat hat und wir reden hier jetzt mal hauptsächlich von Verletzungen am Bewegungsapparat, sprich Muskelverletzungen, äh, Knochenverletzungen oder eben Bänder, Sehnen, alles was so dazugehört zu unserem ja, Stützapparat, ähm, dann hilft in der Regel Ruhe, um dass der Körper sich so ein Stück weit wieder heilen kann. Deswegen Per se das zu verteufeln, ist, ist, ähm, ist sicherlich falsch, aber für die meisten Sportler, so wie wir es uns auch alle verstehen, die regelmäßig wirklich Sport machen, um entweder an Wettkämpfen teilzunehmen oder körperlich wirklich ein, ein anderes Fitnesslevel zu erreichen, sich persönlich also sehr viel besser zu fühlen, ist es nicht unbedingt immer gut, komplett Pause zu machen und zu warten, bis der Körper soweit ist. Wir können das durchaus aktiv unterstützen, den Heilungsprozess. Beziehungsweise teilweise muss man eben auch abschätzen und deswegen dieses Vorgeplänkel, was wir hier gerade diskutiert haben, sucht euch einen guten Arzt, der euch auch dabei unterstützt herauszufinden, was ist tatsächlich mein Problem im Moment. Das Problem von vielen Hausärzten ist, dass sie den Bewegungsapparat gar nicht vollständig untersuchen können. Und auch wollen, dafür ist die Zeit gar nicht da, um herauszufinden, wo dein Problem jetzt wirklich gerade ist. Da hast du Schmerzen im Rücken, da zieht es irgendwo und dann sagt er, ja, machen sie halt ein bisschen weniger. Dann geht der Schmerz wieder weg. Dass es aber vielleicht irgendeine Blockade ist, die ganz woanders sitzt, die diese Schmerzen verursacht. Das, dafür ist einfach in dem Moment gar nicht die Zeit. Dafür ist er auch nicht ausgebildet, der Hausarzt. Das ist nicht seine Rolle. Deswegen ich will das per se nicht verteufeln, dass Sie die Leute ruhig stellen, weil an vielen Stellen ist das sicherlich auch äh, hilfreich und, und für viele Leute ist das ausreichend. Für uns Sportler, und ich glaube, das muss die Botschaft sein, ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr einen anderen Anspruch an euren Körper habt und natürlich dann auch eine andere Betrachtung des Körpers braucht durch den Arzt. Und da sind wir dann genau bei dem, was du gerade gesagt hast, da finden sich dann eher Ärzte, die sich selber entweder sportlich betätigen oder schon Erfahrungen im sportmedizinischen Bereich haben oder dort Sonderausbildungen haben. Und auch da muss man ehrlicher halber sagen, wenn man da meist so die die Rigide durchgeht, am Ende landet man immer bei irgendwelchen Stützpunktärzten die sich darauf spezialisiert haben, für irgendwelche spezielle oder eben wirklich, die sich auf bestimmte Gelenke oder äh, Sachen spezialisiert haben und die deswegen äh, quasi alle Sportler unter ihr Messer oder unter ihre äh, Fittiche bekommen. Ähm, das ist einfach so, ist, es verdampft sich dann halt doch wieder auf, auf einen sehr kleinen Kreis ein. Und da bin ich voll und ganz bei dir, einen guten Sportarzt zu finden oder einen guten betreuenden Arzt, ob der jetzt Sportarzt ist oder eine andere Ausbildung hat, also einen sehr guten, sportbezogenen Betreuungsarzt zu finden, das ist sicherlich nicht einfach.
0: Ja, und ich finde generell halt den Aspekt ganz, ganz wichtig, dass man halt, auch wenn wir jetzt mal generell über Ärzte reden, dass man halt jemanden findet, dem man vertraut, ne? Das ist das A und O. Weil wenn man zu einem Arzt geht, wo man das, wo man sich nicht richtig wohl und wo man das Gefühl hat, mh, der, der ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was der da für mich macht, dann bringt das halt nichts. Das, ne? das ist, verursacht dann noch mehr Frust. Also das, ist das ist ein guter
1: ist, Punkt, ja. um, um jetzt auch in den Einstieg äh, zu kommen, zu unserem äh, Thema endgültig. Ähm, du musst dem Arzt vertrauen. Und wie du es schon gerade gesagt hast, ähm, wenn man sich verletzt hat, dann verliert man ja ein Stück weit das Vertrauen in seinen Körper. Man hat danach einfach... Man, man horcht ja ganz anders auch erstmal in seinen Körper rein, ne? wenn es irgendwo gezogen hat, kann man davon ausgehen, selbst wenn der Schmerz nicht mal da ist, also dieses Thema der Phantomschmerzen oder des Phantomziehens, das ist ja nicht so abwegig, wie, wie man es hier vielleicht sagen würde, sondern das ist ja durchaus was, was man wahrnimmt. also man war verletzt, man ist vielleicht umgeknickt, ähm, der Körper ist eigentlich regeneriert, aber trotzdem fühlt man sich beim nächsten Mal, wenn man Sport macht, unsicher. Also ich kenne das von meiner früheren Zeit, wo ich noch Fußball gespielt habe regelmäßig. Irgendwann war ich dann halt mal umgeknickt, richtig schlimm. War nichts gerissen. Es hat dann auch eine ganze Weile gedauert, bis es geheilt war. Aber danach hatte ich eigentlich nie wieder hundertprozentiges Vertrauen in meine Knöchel. Erst als ich die dann so dick bandagiert hatte, dass man, äh, dass sie quasi wie eingegipst waren beim beim Fußballspielen, dann ging es wieder. Dann habe ich mich auch wieder voll reingehangen. Aber davor habe ich definitiv eher zurückgezogen, weil ich immer Angst hatte, dass ich wieder umknicke, dass es wieder wehtut. Und das ist genau so ein Punkt. Also dieses, wenn dieses Vertrauen erstmal weg ist, da kann einem eben der Sportarzt auch sehr gut helfen, das Vertrauen wieder aufzubauen, wenn man ihm vertrauen kann.
0: Ja, ganz genau. Du hast gerade ja schon den Punkt genannt, den ich ja jetzt auch wieder am eigenen Leib gespürt habe. Ne? Wenn so eine Verletzung da ist, dann ist das Vertrauen in den Körper erstmal weg und man ist halt super unsicher ja, wie, ne, was geht denn jetzt und auch jetzt mit dem Wiederstarten, ich, ähm, bei mir geht ja quasi der Wiedereinstieg ins Ausdauertraining ähm, heute Abend los, ganz aktuell, ähm, ich bin halt schon super unsicher, ne jetzt erstmal, äh, okay, wird das funktionieren und äh, ich habe auch meinen ähm, Physio, äh, also ich bin nicht nur beim Sportarzt, äh, sondern auch beim Physio in der Behandlung gerade, äh, auch jetzt schon mehrfach gefragt, ja, du, wie sieht's aus, ne, ähm, wie wie sehr darf ich es denn spüren beim Training? Darf ich es überhaupt spüren? Ähm, wann muss ich vorsichtig werden? Wann sollte ich aufhören? Und ähm, das ist natürlich auch für den Physio gar nicht so einfach zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz wichtiger Punkt am Ende. Ähm, bin ich selber diejenige, die ihren Körper spürt und das ist auch was, was äh, was ich generell wichtig finde halt, wenn man Sportler ist oder Sportlerin, dass man auch bewusst versucht, seinen Körper zu spüren und den Körper halt zu ke kennenzulernen und immer besser kennenzulernen. Was ähm, heißt, am Ende bin natürlich ich diejenige, die äh, das am Ende entscheiden muss, ob jetzt das, wenn ich was spüre, ob das jetzt irgendwie schlimm ist oder nicht. Aber ja, ähm, das und das macht mich natürlich ein Stück weit auch nervös, weil äh, äh, idealerweise äh, hätte ich gerne eine klare Ansage, so du darfst das so, die mir natürlich niemand geben kann, weil das ist natürlich Quatsch, ne? Ähm, aber äh, ja.
1: Ich, ich glaube, da ist halt wirklich einer der wichtigsten Punkte, dass einem bewusst wird, okay, es, also, dass man zumindest das Vertrauen kriegt, es kann nicht noch mehr kaputt gehen. Also ich glaube, das ist schon mal sehr hilfreich. Äh, wenn der Arzt sagt, naja, okay, also wir müssen jetzt gucken, wie wir es hinmachen. Aber im schlimmsten Fall wird es halt wieder so, wie es eh schon war. Dann müssen wir halt nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Und dass man wirklich äh, abklären lässt zur Sicherheit, wenn gerade wenn es ein bisschen langwierigere Sachen sind, dass keine Folgeschäden bleiben und es nicht chronisch wird. Ich glaube, das ist der Punkt, den man nicht erreichen darf. Also wie gesagt, ich, ich bin jetzt eh nicht der, der dafür plädiert, wegen jedem Ziehen gleich irgendwo zum Arzt zu rennen, wenn das mal irgendwo in der Trainingseinheit ein bisschen zwackt. Wenn das beim nächsten Mal wieder gut ist, geht die Welt weiter. Und wenn man vielleicht mal zwei Tage Pause braucht, ist das auch alles nicht so dramatisch. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber, und das ist halt der, der Punkt, den man treffen muss, in dem Moment, wo ich das regelmäßig habe, wo ich es quasi auf Bestellung kriege, also sprich, wenn ich weiß, ich laufe einen Schritt schneller oder ich laufe bestimmte Geschwindigkeiten und ich habe immer Schmerzen in diesem Geschwindigkeitsbereich, egal ob zu schnell oder zu langsam. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wenn ich ganz langsam laufe, dann zieht es plötzlich im Rücken, weil sich der Laufstil so verändert. Das ist der Moment, wo man es einfach mal abklären muss, woher es herkommt. Ja. Weil dann ist einfach die Gefahr, dass es chronisch wird oder uns dauerhaft in unserem Sport stark einschränkt, viel zu groß, um das einfach laufen zu lassen.
0: Ja, so war es ja bei mir jetzt auch. Ne, ich habe am Anfang, ich habe mal was gespürt im Training. Es war auch nicht so, dass es eine Situation war. Im Nachhinein ist es mir dann wirklich später, deutlich später erst eingefallen, wovon ich mir die Verletzung zugezogen habe. Aber bei mir war es ja auch so. Ja, ich habe was gespürt. Ja, war erstmal nicht äh, nicht wirklich ernst genommen, weil dass ich mal was äh, spüre irgendwie im hinteren Oberschenkel, das kommt auch schon mal vor, wenn ich hart trainiere, dass es da mal ein bisschen zwickt, ne? ähm, Aber dann war es halt, äh, mit jeder Trainingseinheit war es halt da, es wurde nicht weniger und dann, wie du beschrieben hast, äh, ähm, dann beim gerade als ich Intervalltraining gemacht habe, habe ich dann gemerkt, okay, es geht gar nicht. Sobald ich Druck drauf gebe, ähm, ist der Schmerz halt, Schmerz halt richtig groß. Und auch da habe ich noch ein, zwei Tage gewartet, aber habe gemerkt, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas weggeht, dass es besser wird, ich muss äh, unbedingt zum Doc, ne? Ja.
1: Genau. Und ähm, der hat dann bei dir eine Zerrung diagnostiziert? Eine
0: Muskelzerrung, genau.
1: Und ja, jetzt bist du soweit wieder normal schmerzfrei?
0: Ja, schmerzfrei ist halt immer relativ, ne? Ja, ich habe keine Schmerzen, ähm, wobei ich ja auch, also… Ja, beim Sport hatte ich, also beim Laufen hatte ich dann, war es wirklich schmerzhaft. War so jetzt im Alltag, war es ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie schlimme Schmerzen hatte oder so, aber ähm, das ist halt, glaube ich, auch so, was was man für sich so ein bisschen lernen muss, weil ich finde immer, gerade dieses Wort Schmerzen ist immer so relativ. Was bedeutet denn eigentlich Schmerz? Wenn ich das jetzt stark spüre, ist das dann Schmerz. Das ist für mich halt kein Schmerz. Das Schmerz ist, wenn es weh, richtig weh wehtut. Ne? Aber, ähm, ja, aber das ist das, also Ja, ich find aber bei, das,
1: also ich sag mal, also ist für mich jetzt immer so ein anhaltspunkt das mag so vielleicht ist das jetzt auch leidenhaft gesprochen wie gesagt ich bin ja auch kein arzt aber für mich ist immer der punkt wenn ich im alltag probleme habe also sprich wenn ich versuche gerade auszulaufen und schon das geht nicht mehr richtig dann ist irgendwas kaputt mhm. und dann muss es auf jeden fall repariert werden weil dann ist es eigentlich schon über den Punkt über alle punkte hinaus über die es hinaus sein dürfte ja. Wenn es innerhalb einer Belastung, einer bestimmten Belastung zieht oder so, dann ist das nochmal was anderes. Dann muss man, wie gesagt, das so ein bisschen abwägen. Aber für mich gilt, wenn ich durch meinen Alltag komme und ich komme nicht schmerzfrei durch meinen Alltag, dann ist es einfach falsch. Dann trainiere ja, aber dann ich falsch. dann ist
0: es auch oft zu, schon zu spät. Also da Vielleicht sollte man ich, ist man dann früher schon drüber. Reagieren. Ja. Und
1: deswegen genau gerade eben, wenn du sagst, naja, ich habe es dann irgendwann sogar im Alltag gespürt, dann war das genau der richtige Zeitpunkt, um es ärztlich abklären zu ja. lassen. Weil dann ist auch nicht mehr davon auszugehen, dass es schnell wieder weggeht. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen die logische Konsequenz. In der Regel ist es so, wenn, solange man es nur mal beim Laufen hat oder beim, beim Radfahren äh, und es ist unmittelbar nach dem Training wieder weg, das Problem, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so kritisch. Wie gesagt, es, ist immer, es kann immer alles chronisch am Ende werden und dann ist es immer kritisch, egal wie leicht es am Anfang anfängt. Ähm, aber so im, im normalen Training, wenn man jetzt mal ein, zwei Wochen vielleicht Probleme hat und dann ist es wieder gut, ist es auch okay. Ähm, aber wenn, in dem Moment, wo es schon in den natürlichen Alltagsbewegungen Probleme macht, dann, äh, spätestens dann sollte man es auf jeden Fall abklären lassen.
0: Ja, ich, ich wiederhole mich nochmal, klär es lieber früher ab. <lacht> Geht lieber, also auch da, also du hast gesagt, ja, nicht bei jedem, also da bin ich bei dir, man sollte nicht gleich bei jedem Zwicken irgendwie zum Arzt rennen, weil wenn man den Sport ähm, ein bisschen ambitionierter betreibt, ähm, so wie die meisten Hörer und Hörerinnen von uns das wahrscheinlich machen werden, dann ist es normal, dass man seinen Körper spürt und dass man mal was spürt, ähm, aber andersherum, denke ich mir auch okay wenn ihr aber euch unsicher seid geht lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig weil im Zweifelsfall ähm, holt ihr euch irgendwas Chronisches wenn ihr einfach weiter trainiert und irgendwas ignoriert also sobald irgendwas halt äh, nicht nach ein zwei Trainings weggeht sondern bleibt ständig bleibt und ihr das vor allem ihr das Gefühl habt es wird nicht besser es wird eher schlechter es wird immer der Schmerz wird immer mehr dann sollte spätestens die äh, rote Lampe angehen im Kopf dass man sagt, okay, ich muss das mal abklären lassen, weil das ist irgendwie nicht normal und das ähm, fühlt sich nicht gut an. Also, entweder
1: kriegen wir jetzt eine Unterlassungserklärung von den Krankenkassen zugeschickt oder ein Beglückwunschungsschreiben von der Vereinigung der Sportärzte. <lacht> <lacht> Nein, also, ja, das ist so ein super. Seht, ja, es aber ist, ihr seht, wie, wie kompliziert das eigentlich ja, genau, ist, diesen Punkt ist zu finden. Wo muss ich jetzt wirklich was tun und wo reicht es zu warten? Und jetzt nochmal zurück. Auf, auf, deinen Anfang, auf deine Anfangsaussage äh, sucht euch einen Arzt und so weiter und jetzt stellt euch mal vor, das muss ein Mensch entscheiden, der euch nicht richtig kennt und der Tausende von Patienten jeden Tag mit allen möglichen Krankheiten bewertet. Ja. Also ich mache das den Hausärzten nicht zum Vorwurf, dass nee. sie das gar nicht können.
0: Und der auch keine Ahnung davon hat, was äh, der Sport vielleicht bedeutet, den ihr macht. Ne? Also es genau. kommt dann noch hinzu. Also ja.
1: Von daher ähm, fand ich das ein bisschen unfair, wie du das am Anfang gesagt hast. <lacht> Weil ich fand das einfach den Hausärzten ungerecht gegenüber. Ja, aber deshalb sie ist es wichtig, gar nicht leisten. wenn
0: ihr die Möglichkeit habt und erkundigt genau. euch einfach in eurem Umfeld, sucht, sucht euch jemanden, der einen sport hat. Das äh, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Genau, damit kommen wir mal zum jetzt geht's wieder los.
0: Ich will noch eine Sache vorher. Ähm, wir sind beim jetzt geht's wieder los, aber was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist für die Zeit der Verletzungspause, ähm, dass ihr versucht auch äh, da dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu überlegen, ja okay, ähm, Verletzungspause und auch mit eurem A zu sprechen, was heißt denn das jetzt für mich? Heißt das, ich muss komplett 24-7 äh, irgendwie auf die Couch und ähm, je nachdem, wo ihr die Verletzung habt, mein Bein hochlegen oder sonst was? Ähm, oder gibt es noch Sachen, die ihr machen könnt? Das finde ich ganz, ganz wichtig, noch bevor wir in, in das Thema Wiedereinstieg ja. kommen. Ne? Dass, ähm, weil die wenigsten Verletzungen sind so krass, dass ihr gar nichts mehr machen könnt. So bei mir zum Beispiel war es jetzt schon so, dass ich halt komplett ausdauer, mit dem Ausdauertraining, sprich mit dem Radfahren und Laufen, was ich gerade mache, Schwimmen ist ja gerade Corona-bedingt eh nicht auf dem Plan, dass ich damit jetzt komplett aussetzen musste. Das heißt aber, ich kann trotzdem noch ein bisschen was machen. Ja, Ich habe eine Verletzung im, im Oberschenkel. Das heißt, ich kann immer noch... Krafttraining für den Oberkörper machen. Ja? Also es gibt immer noch, in der Regel immer noch was, was ihr machen könnt. Und auch wenn das natürlich, auch für mich jetzt, kann ich jetzt auch äh, natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, äh, wenn sich das jetzt nicht besonders befriedigend anfühlt, äh, dass ich halt gerade einfach meiner Ausdauersportleidenschaft nicht nachgehen kann und nicht laufen kann, nicht Radfahren kann, das mhm. ist richtig, richtig scheiße auf Deutsch gesagt, aber ich kann noch irgendwas anderes machen so, ich kann auch ein bisschen was machen und ich kann äh, ein bisschen Core-Training machen, ne? ich kann ein bisschen äh, Mobility und Movement-Training machen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da äh, dann trotzdem versucht, das Beste draus zu machen aus der Situation, weil sonst ist es natürlich auch mental ähm, extrem schwierig, wenn man dann eine Pause machen muss und dann wirklich so gar nichts mehr machen kann. Ähm, das macht es dann nicht leichter, wenn ihr ähm, wenn ihr nicht versucht, irgendwie das, was ihr noch machen könnt, dann zumindest auszuschöpfen und ja. da auch was zu machen. Und oft kann, macht man dann ja in Bereichen was, gerade so, wenn ich sage, Kraft Oberkörper ist ja auch bei Läufern und Läuferinnen und äh, Radfahrern, Radfahrerinnen vielleicht auch nicht das Liebste, was man sonst im Training macht, wo man dann einfach sagen kann, okay, jetzt arbeite ich halt da ein bisschen dran. Ne? Genau. Das war ja sehr Prolog, aber ich fand, also das finde ich ganz, ganz wichtig, auch wenn jetzt unser Thema der Wiedereinstieg ist. Ähm, alles, was wir jetzt besprochen haben, was irgendwie ja quasi davor stattfindet, ist aber ganz, ganz wichtig, auch in dem Zusammenhang einfach zu berücksichtigen.
1: Ja, also ich bin, ich bin da auch äh, ja zu 100 Prozent bei dir. Genau,
0: weil es ist ja auch ein Gesamtprozess. Man kann das einfach auch nicht ähm, davon ähm, isoliert sehen, jetzt zu sagen, okay, Verletzung und jetzt geht's los und alles andere ist. Man, man braucht Rolle. ja auch
1: manchmal einfach was für den Kopf. Also das ist auch so eine Sache, wo ich denke, ein guter Sportarzt weiß das und ein guter Arzt, der weiß, wie wichtig uns unser Sport ist. Ja. Und der wird deswegen schon schon aus diesem Grund, weil er weiß, wie wichtig die psychologische Komponente ja auch für den Heilungsprozess ist, wird er alles dafür tun, euch irgendeine Alternative anzubieten, dass ihr vom Kopf her klar bleibt und nicht resigniert, wenn er euch eine Diagnose stellt. Das ist nicht immer einfach, das ist mir durchaus auch bewusst und das ist nicht immer schön, aber genau wie du es gerade gesagt hast, manchmal ergeben sich daraus ja auch ganz neue Synergien. Das heißt, man sollte eine Verletzung nicht immer nur als, als totalen Rückschritt betrachten, sondern eher als, als, ich möchte nicht sagen als Chance, weil das ist dann doch ein bisschen arg übertrieben, aber es, ist, es es gibt keine verlorenen Momente in unserem Training. Wichtig ist, dass man für sich analysiert, warum ist es so weit gekommen. Jetzt in deinem Falle war es, naja, eine Zerrung ist halt mehr Pech, wie äh, wirklich, dass man da was tun kann. Das passiert hin und wieder einfach mal, dass man sich ein ja, bisschen gut, man was Man sollte zerrt.
0: trotzdem dann ähm, genau hinterfragen, okay, was können die Gründe gewesen sein? Ja, es kann gut sein, dass äh, das Training auf einem hohen Level war, ich vielleicht schon ein bisschen ermüdet war und dadurch begünstigt natürlich dann auch so eine Verletzung schneller kommt, in einem, ist in einem intensiven Training passiert, in einem Intervalltraining auf dem Rad. Ähm, also klar.
1: ja, Genau, also wirklich analysieren, warum es passiert und äh, dann die richtigen Schlüsse draus ziehen, mm, das, das ist definitiv wichtig, aber nicht jede Verletzung hat natürlich, ähm, lässt sich eins zu eins auch zurückverfolgen und irgendwas ändern, das muss man sich auch bewusst machen, ja. also manche Dinge passieren einfach, das gehört dazu. Und
0: auch bei meiner Verletzung habe ich äh, drei Wochen gebraucht, um dann, wo mir plötzlich eingefallen ist, oh. Jetzt weiß ich, wann es, wann es passiert ist, ja. ne? weil es auch oft ja nicht so ist, dass es einmal richtig knallt und man krasse Schmerzen hat und man weiß, okay, jetzt ist es passiert. Oft kommt, oft ist es ja äh, eher ja, schleichend oder es passiert halt, aber man realisiert es gar nicht. So was bei mir auch. Und ich habe es erst wirklich drei Wochen, nachdem die Verletzung eigentlich aufgetreten ist, ähm, ist es mir auf einmal eingefallen. Ähm, im, als ich nochmal mit meinem Arzt gesprochen habe ne? und der gesagt hat, naja, ich vermute, das könnte da und daher kommen und dann ist es mir eingefallen, wann es passiert ist.
1: Genau. Das bringt uns auch wieder so ein bisschen zurück zu dem Punkt, wo euer Arzt sagt, euer Physiotherapeut oder ihr selber merkt, okay, jetzt ist alles wieder gut, jetzt kann ich wieder anfangen mit meinem eigentlichen Training. Und da ist es dann wichtig, dass man sich zuerst die Frage stellt, wie lange war ich denn eigentlich verletzt? Mhm. Um, bevor man groß in den Wiedereinstieg plant, ist es so ähnlich wie mit, mit einer Erkältung, um, was für mich auch nur eine Art der Verletzung ist, wenn unser Körper erkältet ist und erschöpft ist. Die Frage ist, wie viel Ausfall, in Anführungsstrichen, hatte ich durch die Verletzung, durch die Krankheit, durch die Pause, wie auch immer geartet? Waren es jetzt bloß drei, vier Tage? dann ist es noch relativ einfach, da wieder einzusteigen. Ja. Dann kann ich quasi an der Stelle weitermachen, wo ich aufgehört habe. Die Einheiten dazwischen fallen einfach alle raus und mhm. es geht einfach da weiter. Dann war vielleicht die Pause für den Körper auch ganz gut und ich fühle mich sogar fitter. Ich sag mal, wenn ich länger wie anderthalb, zwei Wochen raus war, dann sollte ich schon ein bisschen diesen Wiedereinstieg planen. Und Wiedereinstieg heißt dann in dem Falle eben ähm, etwas sanfter wieder hochfahren. Das kann eine relativ steile Hochfahrkurve am Ende werden. Ich würde aber nicht einfach, also nach spätestens anderthalb Wochen würde ich nicht mehr einfach die Einheiten streichen und an der Stelle weiter trainieren. Ja. Ähm, sondern ich würde da tatsächlich wenigstens mal noch so eine Woche ähm, Aufbautraining sozusagen einschieben, ja. die Einheiten ein bisschen reduzieren,
0: und halt auch da dann noch sehr auf den Körper einfach hören. Genau, die
1: Intensitäten ne? noch ein bisschen äh, zurückfahren, also ja, noch nie wieder voll auf, auf Anschlag trainieren. Am ja. Je nach Verletzungsart. Ja. Ne? Also auch da gilt, äh, was ja, hat aber das, das Verletzung? Ja, aber das
0: wollte ich noch sagen, weil du das gerade gesagt hast. Wenn dann wieder alles gut ist und man ins Training einsteigen kann. Äh, das ist ja bei, bei mir zum Beispiel jetzt auch, ne? äh, kann man das nicht so sagen. Ist jetzt alles gut? Naja, es ist immer noch irgendwie was da. Ne? Aber äh, im Gespräch äh, mit dem Physio und äh, mit meinem Sportarzt haben wir gesagt, okay, wir können es diese Woche wieder probieren. Ne? Ähm, das hängt ja auch ein bisschen davon ab bei einer Krankheit. Klar, da kann man irgendwann sagen, okay, ich fühle mich wieder gesund, ich fühle mich wieder fit, ähm, jetzt kann es wieder losgehen. Ähm, bei einer Verletzung ist es halt oft so, dass der Punkt halt, dass man nicht weiß, okay, wann ist denn jetzt wieder alles gut mhm. ähm, und das ist bei mir halt auch gerade so, gerade wenn man solche Themen hat, so Muskelzerrungen ähm, oder wenn es noch krasser ist, Muskelfaserriss bei solchen Sachen, das sind ja Verletzungen, die verheilen ja nicht innerhalb kürzester Zeit äh, selbst so eine Muskelzerrung, bis die komplett verheilt ist. Das dauert irgendwie 300 Tage oder so, ja. Es dauert äh, irgendwie fast ein Jahr. Ähm, das heißt, es ist gar nicht, oft gar nicht so einfach ähm, zu sagen, okay, jetzt ist einfach wieder alles gut und jetzt kann ich wieder starten und alles super. Ne? Ich fange noch ein bisschen ruhig an, ein, zwei Trainingseinheiten und dann das läuft gut und dann kann ich wieder normal einsteigen. Ne? Das heißt, auch da gilt halt ähm, dann natürlich in seinen Körper hören und auch ganz wichtig, finde ich ganz wichtig, ehrlich zu sich selbst sein, weil bei mir ist es jetzt natürlich auch so, äh, wieder als Beispiel, ich habe natürlich unglaublich Bock jetzt, ich, ich muss wieder, ich muss mich bewegen, ne? ich habe jetzt zwei Wochen lang kein Ausdauertraining machen dürfen, das war für mich schon äh, sehr, sehr hart und auch, also du hast ja auch äh, letzte Woche mal zu mir gesagt, äh, boah, du gehst mir sowas von auf den Geist, <lacht> du bist so unausgeglichen, ne? ja, hoffentlich kannst du bald wieder ins Training einsteigen und ich gehe mir selbst ja auch auf den Geist, jetzt haben wir natürlich noch die zusätzliche Situation, dass wir so in diesem Lockdown light sind und auch nicht groß ich irgendwie was anderes tun könnte. Ich habe auch zu dir gesagt, na ja, in einem normalen Jahr wäre das jetzt vielleicht für mich gar nicht so schlimm gewesen mit der Pause, weil dann hätte ich halt gesagt, ich gehe jeden zweiten Tag auf den Weihnachtsmarkt und gehe schön Weihnachts shoppen und so. Das fällt halt alles weg natürlich gerade, ähm, sodass, äh, ja, sodass bei mir der Drang halt schon sehr, sehr groß ist, äh, endlich wieder meinem Sport so nachgehen zu können, wie ich möchte. Aber äh, das heißt natürlich trotzdem, okay, erstmal vorsichtiger Einstieg, antesten. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Sachen, wo man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt auf jeden Fall 100 Prozent weg, ne? ähm, sondern man sollte erstmal vorsichtig schauen. Das heißt, gerade die ersten Trainingseinheiten sollten halt wirklich vorsichtig geschehen. Ne?
1: Genau. Und da ist es dann halt äh, vielleicht auch ganz gut, wenn man äh, manche, die, die fahren ja dann irgendwo hin, um zu trainieren. Also wenn ich jetzt da so denke, ich eine Stunde zum Laufen fahre, zum Beispiel, weil ich unbedingt im Wald laufen gehen will, hier aus Berlin raus, ehe ich dann da bin, bin ich eine halbe, dreiviertel Stunde bestimmt unterwegs. Das sollte man sich am Anfang vielleicht überlegen, ob man sich das wirklich antut, weil die Gefahr ist einfach, du fährst dahin, läufst los, merkst, es geht eigentlich noch nicht gut, machst dann aber trotzdem, weil du bist ja extra eine Stunde dahin gefahren. Du ja. hast also diesen ganzen Aufwand schon wieder auf dich genommen. Ähm, Macht es euch da vielleicht am Anfang ein bisschen einfacher, geht, ich sag mal, in den Stadtpark um die Ecke, äh, dreht dort erstmal zwei Runden, drei Runden, auch wenn ihr dort noch nie laufen wart, das könnte genau die richtige Anzahl an Runden sein, um erstmal rauszufinden, dass alles wieder gut ist. Und tut euch das nicht an, gleich wieder in diese Overload-Falle zu tappen, ja. aus solchen Gründen heraus.
0: Und ganz ganz wichtig, macht's alleine, verabredet euch nicht gleich in einer der ersten Trainingseinheiten ja. mit anderen, weil da seid ihr dann auch wieder natürlich äh, in einer gewissen Drucksituation, dass ihr dann vielleicht nicht einfach wenn ihr merkt, wenn ihr loslauft und nach ein, zwei Kilometern merkt, oh je, das fühlt sich noch nicht gut an, äh, dann lauft ihr halt da im Zweifelsfall weiter, statt dass ihr einfach nur bei euch bleibt und auf euch selbst hört und dann halt äh, konsequent seid und sagt, okay, das ist noch zu früh, es geht noch nicht. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das bei mir jetzt auch so. Ich habe ja jetzt vor der Verletzung mittwochs bin ich immer regelmäßig mit äh, meiner Laufpartnerin gelaufen. Liebe Grüße an Annika. Ähm, und... Jetzt äh, kann ich zwar jetzt wieder starten, aber jetzt äh, würde ich diese Woche noch nicht Annika Bescheid sagen, lass mal wieder zusammenlaufen jetzt in den ersten Trainingseinheiten, sondern ich mache das erstmal selber, weil ich nicht weiß, ob es funktioniert und ich natürlich auf mich hören kann, hören muss. Und ähm, dann auch nicht in der Situation sein will, wo ich mit Annika irgendwie loslaufe und dann nach einem Kilometer zu Annika sage, ja, sorry, aber äh, ist nicht heute. Ne? So, das ist auch es für den Laufpartner für den oder die Laufpartnerin doof. Genau, dann,
1: genau, ist es blöd für die anderen, die mit dabei sind. Und zweitens, wie gesagt, man läuft einfach Gefahr, dass man am Anfang overloadet.
0: Dass man dann doch, wenn man doch einen Schmerz hat, dass man den dann doch ignoriert. Ja. Ne? ja.
1: Genau, das, das ist also, glaube ich, noch ganz wichtig. Weil wir vorhin schon mal so angesprochen hatten, Pause nach nicht nur Verletzung, sondern auch Erkältung. Mhm. Man sagt immer so drei bis vier Tage sollte man mindestens fieberfrei sein, bevor man wieder anfängt. Wegen auch ein bisschen ein Stück weit Schutz vor Viren und bakteriellen Entzündungen, gerade im Herzbereich. Das finde ich immer total schwer, die richtige Vorgabe zu geben. Das muss man wirklich fühlen. Da hilft meiner Meinung nach am besten tatsächlich ähm, um Herzfrequenzgurt. Ja. Weil, wenn ja. man losläuft und merkt, dass das, die, die Herzfrequenz sofort durch die Decke geht und ich sag mal auch nach 600, 700 Metern ähm, überhaupt, also entweder total verrückt spielt oder äh, völlig noch äh, oben unter der Decke ist, dann lieber nochmal aufhören und nochmal einen Tag Pause einlegen. Weil dann ist der Körper noch nicht so weit. Ich finde, wenn man es eine Weile macht, merkt man es relativ schnell, weil man wieder anfangen kann. Ja. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht machen würde ähm, und da habe ich auch null Verständnis dafür, wenn das andere machen, ist, wenn man so eine Woche vor einem Wettkampf richtig krank ist, also wirklich krank, nicht nur äh, aufgeregtheitskrank, sondern wirklich krank ist dass man dann auf Teufel komm raus auf Wettkämpfen rumturnt und dort dann auch noch volle Leistungen bringen will. Wenn ich dann sage, naja gut, ich war jetzt halt die Woche krank, es hat sich ja eigentlich erledigt, ich trabe jetzt da halt das trotzdem als Longjog mit, weil ich bin eh angereist oder sonst irgendwas oder ich das, also jetzt mal vom Marathon vielleicht abgesehen, der ist nochmal so ein Sonderfall, weil der echt an die Substanz geht. Aber ich sage mal, so ein Halbmarathon, wenn man richtig fit ist und wollte den eigentlich schnell laufen und sagt dann aber, naja, komm, jetzt mache ich ihn als Longjog eben mit, aber im niedrigen Frequenzbereich. Das könnte ich sogar noch irgendwo vertreten, wenn man wieder richtig gesund ist. Da sprichst aber, du das
0: an, wenn man wieder richtig gesund aber ist. Aber dieses,
1: was ich bei vielen erlebe, die dann bis drei Tage vor dem Wettkampf quasi im Bett liegen, nur um, um fit zu werden, dann fahren sie dahin und versuchen dort wirklich schon wieder alles aus sich rauszuholen. Ich halte das für viel zu gefährlich.
0: Total gefährlich und auch wenn man ehrlich, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, seid ehrlich zu euch selbst. Ja, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, dann wisst ihr, dass das keinen Sinn macht und dass ihr auch zu dem Zeitpunkt dann nicht in der Lage sein werdet, eure, eure maximale Leistung äh, zu zeigen, ja wenn ihr gerade äh, frisch aus einer Krankheit rauskommt. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite, mein wichtigster Grundsatz, und das sage ich auch immer meinen Athleten und Athletinnen, ähm, egal ob es eine Verletzungspause oder eine Krankheitspause ist, im Zweifelsfall, ja, mache ich lieber einen Tag zu viel Pause, als dass ich einen Tag zu wenig Pause mache, ja. Weil im Zweifelsfall, der eine extra Tag, den ich noch Pause mache, der macht überhaupt nichts aus, ja. Aber wenn ich zu früh anfange und dann irgendwas verschleppe, ne, dann ist, auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen, ja. Und äh, dann bin ich über einen langen Zeitraum erstmal raus, wenn ich was verschleppe. Ja. Und äh, dadurch habe ich nichts gewonnen. Ne? Also wirklich, wenn ihr euch unsicher seid, im Zweifelsfall macht lieber einen Tag mehr Pause als ja. ein zu wenig. Das ist für mich die große Grundregel, wenn es um Verletzungen und Krankheiten geht. Auch wenn das am Anfang für einen selbst vielleicht mental so ein bisschen wehtut, weil man ist ja heiß und man will trainieren, aber hey, seid ehrlich zu euch selbst und seid vernünftig, weil äh, wenn ihr was verschleppt, wenn ihr zu früh anfangt, dann habt ihr nichts gewonnen, dann ist das absolute Gegenteil der Fall und ihr palavert richtig lange mit eurer Verletzung oder, ja. oder eurer Krankheit rum.
1: Das kann man übrigens wunderbar im Profisport sehen, mhm. dass die dann immer da dort ja nie was richtig ausheilen kann, also in den seltensten Fällen wenn ich mir so Profis angucke, ja. wird gewartet, bis es wieder richtig ausgeheilt ist, aus verschiedensten Gründen. Ähm
0: Bei denen ist natürlich, nicht, und da muss man dann auch das herausstellen und unterscheiden, äh, wir reden ja jetzt von Amateursportlern und Amateursportlerinnen, ne? Ähm, bei Profisportlern und Profisportlerinnen ist es ja nochmal eine ganz andere Situation, weil bei denen geht es darum, die müssen ihr Geld verdienen und die müssen dann bei Wettkampf X am Start sein und da ihre Leistung zeigen, damit sie äh, in Lohn und Brot stehen oft. Ne? Und das ist dann natürlich eine ganz andere Entscheidungsebene, als wenn wir jetzt von jemandem sprechen, der das in seiner Freizeit macht und der damit nicht sein Geld verdienen muss. Ne, Weil da geht's. also äh, im Endeffekt haben wir Amateursportler und Amateursportlerinnen das Privileg, dass wir da auf unsere Gesundheit Rücksicht nehmen können. Und der Profisportler oder die Profisportlerin kann es halt nicht immer.
1: Jein. Ne? Also ich, ich bin grundsätzlich bei deiner Argumentation. Ich würde aber sagen, dass die Top-Profisportler, und hier gehe ich jetzt gar nicht vom Geld her, sondern dass tatsächlich die, die mit einer Top-Einstellung an die Sache rangehen, die wissen auch, dass sie nur diesen einen Körper haben und dass sie den nicht verschleißen dürfen. Ja, aber… Und die werden im Zweifelsfalle…
0: In einer idealen Welt ist das so, ne? aber oft ist der Druck einfach da, ob von Sponsorenseite, je nachdem, welche Sportart wir sind, wenn wir in der Teamsportart sind, von, von, von Teamseite aus oder so, der Sportler oder die Sportlerin kann nicht immer da auch seinen eigenen Weg gehen, das ist leider nicht immer so. Ja,
1: ich glaube, also du hast grundsätzlich recht, also das ist sicherlich eine idealisierte Welt und, und trifft vielleicht, man muss sicherlich auch ein bisschen die Sportarten als solche unterscheiden und die Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort, also da, da sind sicherlich auch ein paar gewaltige Unterschiede, ähm, ob ich nur ein paar Jahre Sport machen kann und dann so viel Geld verdienen muss und selbst eine, ich, ich sag mal, eine Verletzung in Kauf nehme, weil mir am Ende trotzdem so viel Geld übrig bleibt, dass ich davon leben kann, ähm, oder ob ich eh quasi nur Semi-Profi bin, obwohl ich eine Profilizenz habe, weil äh, der Sport einfach nicht so viel abwirft. Das ist ja, sicherlich. Aber auch ich noch meine, nehmen wir mal das
0: klassische Beispiel in Deutschland, ja, der Fußball. Ne? ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit dem Sport beschäftigt und ein bisschen auseinandersetzt und auch mit dem gesundheitlichen Aspekt. Und das weiß jeder Spieler selber auch und jeder Trainer und jeder Fußballmanager und wer da sonst noch alles involviert ist, weiß, dass äh, dass ähm, der Spielplan, den so ein Fußball-Bundesligist hat, dass der für die Sportler nicht gesund ist und dass die viel zu viel spielen müssen und dass die nicht mehr zu ihrer Regeneration kommen und dass die gar keine Zeit mehr haben, vernünftig zu trainieren und Training vernünftig aufzubauen, weil halt die Saison äh, so krass lang ist, weil die so viele Spiele spielen müssen, weil die Pausen halt viel zu kurz sind. Ähm, aber ja, äh, da geht es halt um viel, viel Kohle und ähm, im Zweifelsfall ist, das dann natürlich das Problem des Profisports ähm, und der Kommerzialisierung des Profisports, dass halt äh, im Zweifelsfall ähm, es um das Geld geht und da ähm, ja, der Sportler dann leider leider sehr oft und die Gesundheit des Sportlers oder der Sportlerin leider sehr, sehr oft hinten ansteht. Ne?
1: Wahrscheinlich hast du zu 100 Prozent recht. Ja,
0: also ich habe zu 100 Prozent recht. <lacht> Je länger aber ich darüber deswegen,
1: nachdenke, umso schlechter kommen mir meine Argumente ja, dazu vor.
0: Aber deswegen... Äh, Nochmal herauszustellen, wir als AmateursportlerInnen sind in der privilegierten Situation, dass wir äh, da selbst entscheiden können über unsere Gesundheit.
1: Und umso unverständlicher finde ich es, wenn wir es dann nicht tun.
0: Genau, genau.
1: Also um vielleicht nochmal diesen Bogen zu spannen zu meiner Anfangsaussage, umso unverantwortlicher, und so hirnloser finde ich es, dass wir Amateursportler, die das Echt nur auf hohem Niveau, aber trotzdem nur aus Hobbygründen tun, weil wir einfach geil auf Sport machen sind, auf diesen Sport, den wir auch immer tun, dass wir uns dann noch dümmer wie Profis verhalten, nämlich es meistens auch noch ohne äh, ärztliche Abklärung mit Gewalt versuchen, weil das muss man auch mal so ehrlicher halber sagen, die meisten gehen eben dann doch nicht zum Arzt, sondern hoffen, dass es irgendwie funktionieren wird. Und dann ist die schwere Verletzung da und dann kommen sie zum Arzt und der sagt, naja, hm, wärst du mal vor vier Wochen gekommen, dann hätten wir vielleicht noch was reparieren können. Umso unverantwortlicher finde ich, dass wir als Amateure das tun.
0: Total, total. Und ähm, ja, da kann und ich nur immer sagen, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Ne? Natürlich ist es doof, eine Pause zu machen. Aber wie wir auch schon angedeutet haben, wir machen ja den Sport aus Leidenschaft, weil wir den mögen und weil wir den ja auch langfristig machen wollen. Und das solltet ihr halt auch immer im Hinterkopf behalten. ne Ihr macht den Sport ja nicht. Ich hoffe, dass äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, unseren Podcast regelmäßig hören, dass die den Sport machen, weil sie den auch langfristig machen wollen und nicht, weil die sagen, okay, ich will nächstes Jahr mal einen Marathon in meinem Leben laufen und dann höre ich auf mit dem Laufen, weil dann habe ich irgendwie das von meiner Checkliste abgestrichen. Ich hoffe, so seid ihr nicht drauf, weil dann ist unser Podcast vielleicht auch nicht das Richtige für euch. Aber wir wollen das langfristig machen und umso wichtiger ist es, dass man in Situationen von Verletzungen und Krankheiten halt auf seinen Körper hört und dem Körper auch die Ruhe gibt, die er benötigt, damit ihr dann wieder auch langfristig den Sport machen könnt. Ne?
1: Sehr gutes Schlusswort.
0: Schon das Schlusswort? <lacht> ja. <lacht> Weil also wir haben gar nicht so viel jetzt also über das Training an sich gesprochen, aber wichtig ist halt, wie wir gesagt haben, vorsichtiger Einstieg. Da ist immer das oberste, äh, worauf was äh, gilt, genau, dass man also auf die, seinen Körper hören sollte. Die
1: wichtigsten, ich glaube, um, um vielleicht das noch mal nochmal zusammenzufassen. So eine Checklist, ja. Also das Wichtigste ist, ähm, zum einen... Der Zeitpunkt, wann ich wieder einsteigen kann, das sollte man genau abklären. Wie du es gesagt hast, zu früh ist da im Zweifelsfalle eher schlecht, weil es die Heilungschancen äh, verschlechtert. Das zweite ist, der Umfang des Wiedereinstieges ist davon abhängig, wie lang meine Verletzung war. Also sprich, wer lange verletzt war, muss langsam wieder anfangen. Und wer auch die nur, Intensität, genau, Umfang ähm, und Intensität. Wer nur kurz verletzt war oder nur mal ein, zwei Tage aussetzen musste, der kann eigentlich ich voll wieder einsteigen, voll wieder einsteigen ja. meistens zumindest. Ja. Und das Dritte, genau wie du es äh, vorhin gesagt hast, ähm, fangt erstmal für euch an, ähm, sucht euch einen ruhigen Punkt, testet aus, was geht schon wieder ballert nicht gleich los wie die Geistesgestörten wieder in der Rennradgruppe, 40er Schnitt, auf geht's, die Ostkrone runter. Mhm. Äh, es gibt kein Halten mehr und ja, dann wird es für den Oberschenkel auch kein Halten geben. Der wird euch das ziemlich deutlich sagen, dass er das ziemlich kacke findet. Ähm, also das sind so die drei, glaube ich, Grundregeln, die die man einhalten sollte. Also sprich, findet den richtigen Punkt, starte mit dem richtigen Umfang zu Beginn und äh, richte deinen Umfang anhand der Dauer der Verletzung oder der Unterbrechung generell aus. Denn wir hatten ja gesagt, vom Prinzip her ist es da egal, ob du körperlich verletzt warst oder äh, jetzt erkältungsmäßig verletzt warst. Erkältung ist auch nur eine Art der Verletzung des Körpers.
0: Ich habe noch den, das gute Schlusswort, was mir gerade eingefallen aus. ist. <lacht> Handelt immer nach dem Prinzip, der Körper ist dein Freund. Und solange du dich mit deinem Körper gut verstehst und dich mit deinem Körper gut hältst, dann funktioniert das. Sobald du aber anfängst, deinen Körper als deinen Feind zu sehen, dann äh, wird das nichts mehr mit deinem Sport. Jetzt der Körper ist wird's dein Freund. Jetzt wird mir zu philosophisch, da bin ich raus. <lacht> also, der Körper ist dein Freund. Das ist mein Schlusswort zu unserer heutigen Folge.
1: Jo, Ich schließe mich dem an.
0: Und wir sind raus. Ciao, ciao. ciao.